2: Bella en la adolescencia llegó bruscamente el instante por ejemplo en el río bajo los bosques de Cleveland y que en méritos de una contracción de este frío espíritu Clarissa había frustrado a Richard, y después en Constantinopla, y una y otra vez. Clarissa sabía qué era lo que le faltaba. No era belleza, no era inteligencia, era, era algo central y penetrante, algo cálido, que alteraba superficies y estremecía el frío contacto de hombre y mujer, o de mujeres juntas. Fragmento de La señora Dalloway, de Virginia Woolf, El amor a la literatura.
3: Una de los novelistas ingleses que de un tiempo hasta parte ha suscitado a mayor cantidad de estudios es Virginia Woolf. En pocos años todo parece haberse dicho acerca de la formación de su personalidad en el seno de una familia de holgada economía y de prestigio intelectual sobrado, de su particular sensibilidad, inseparable de su desarrollo como escritora y de su inestabilidad mental que la condujo a la muerte. De los ingentes comentarios se desprende claramente que el amor al oficio de las letras se encontraba latente en Virginia Woolf cuando de pequeña buscaba libros en la biblioteca de su casa para satisfacer su voracidad lectora.
1: Todo se ha ido de mí, pero la certeza de tu gracia. No puedo ir a despoilar tu vida más.
3: La autora nació en 1882 en Hyde Park Gate, Kensington, Londres. Fue la tercera de los hijos de Sir Leslie Stephen, editor de The Dictionary of National Biography, diccionario biográfico en lengua inglesa, publicado por primera vez entre 1885 y 1901, que consta de 63 volúmenes y en el que aparecen en orden alfabético la biografía de eminentes personalidades que vivieron en el Reino Unido y de Julia Duckworth, mujer subordinada a los dictámenes del esposo y al cuidado de sus hijos. Algunos de los rasgos de ambos, como el sarcasmo del padre y la sensibilidad de la madre, serán plasmados en la novela Alfaro por los señores Ramsey. La débil salud de Virginia la obligó a apartarse de las usuales actividades de las niñas de su edad y a permanecer en casa leyendo todo lo que encontraba. La muerte de su madre, en 1895, puso a flote los síntomas del desequilibrio nervioso que Virginia Woolf guardaba en el fondo de su mente. Más adelante, el esfuerzo de escribir la sumía en un estado de excitación aguda. escritora no, no pudo soportar la vorágine de una nueva guerra, la Segunda Guerra Mundial. Ella, que en 1928 había dicho con optimismo, a veces imagino que el mundo cambia, pienso que la razón se difunde. A su castigado cerebro vino a sonarse la fuerte impresión que le causó la muerte de su sobrino, combatiente en el bando republicano durante la Guerra Civil Española. Luego vendría el bombardeo de su casa londinense, y en el último acceso de locura, que la hizo pensar en un decaimiento irreversible, Virginia Woolf decidió ahogarse en el río Ouse la mañana del viernes 28 de marzo de 1941, después de que dejara una nota de despedida a su esposo que tanto la había cuidado. En 1912, Virginia Stephen se había casado con el historiador y sociólogo Leonard Woolf. Juntos fundaron la editorial Hogarth Press, que publicó obras de vanguardia. Su casa del barrio londinese de Bloomsbury mantuvo un cenáculo literario y artístico conocido como el Grupo de Bloomsbury, y del que ella fue partícipe destacada. Los asistentes a estas reuniones compartían gustos similares y unas creencias comunes en torno a lo que debía ser el arte, además de charlar sobre cualquier tema, por muy trivial que fuese. Algunos habían pertenecido a la sociedad apóstoles, que con propósitos parecidos había constituido un grupo de avanzados estudiantes en la Universidad de Cambridge, a principios de siglo. Una de las asiduas a Blomsbury fue Vanessa Bell, hermana de Virginia, quien ha descrito los primeros años del grupo en los siguientes términos. Podías decir lo que, te, lo que gustase sobre arte, sexo o religión, podías asimismo hablar, hablar libremente y con mucha probabilidad, tontamente, sobre los quehaceres ordinarios de la vida. Creo que había muy poca autoconciencia en estas primeras asambleas, pero la vida era excitante, terrible y divertida, y una tenía que explorarla agradecida de poder hacerlo con tanta libertad. En el volumen autobiográfico Beginning Again, Empezando de Nuevo, Leonard Wolf incluye en el viejo Bloomsbury a los hermanos Vanessa, Virginia y Adrian Stephens, Litton Strachney, Cliff Bell, Leonard Wolf, John Maynard Keynes, Duncan Grant, e. M. Foster, Saxon Sidney y Desmond y Molly McCarthy. No hay duda de que las pautas de comportamiento del grupo no encajaban con las imperantes en aquellos momentos. Eran todos ellos y ellas de una intelectualidad exquisita, escépticos, antireligiosos, enemigos de las usanzas sociales heredadas del victorianismo y cultivaban las relaciones sexuales con franqueza y entera libertad. Y algunos se autoconsideraban de izquierda. Sin embargo, no existió entre sus participantes una decidida intención de agruparse en escuela o movimiento artístico. Aún así, aquellas conversaciones hasta las tantas de la noche conformaron la vida y la obra de Virginia Woolf. sus dos primeras novelas Viaje de ida de 1915 y Noche de Día Noche y Día, perdón, de 1917 deben mucho a los cauces de la narrativa tradicional es decir, la modelación de los personajes sujeta a la influencia de una ordenada serie de acontecimientos pero a partir de 1919 la autora empezó seriamente a reflexionar sobre cómo hacer una novelística libre de andamiajes cronológicos sin intrigas argumentales y sin comedias ni tragedias que contar es interesante resaltar que por esas fechas ya había leído a James Joyce y Dorothy Richardson a ese mismo año, 1919 corresponde su ensayo La ficción moderna en donde expresa la vida no es un conjunto de lámparas simétricamente dispuestas la vida es un halo luminoso una envoltura semitransparente que nos rodea desde el comienzo de nuestra toma de conciencia hasta su fin. El resultado inmediato de indagar precisamente tras la envoltura semitransparente, fue El cuarto de Jacob, escrita en 1922, que anticipa logros posteriores. Se trata de una recolección de reflexiones por parte de varios personajes que revelan la personalidad del protagonista, Jacob Flanders, desde su infancia, edad y juventud hasta su prematura muerte en la Primera Guerra Mundial. La acción de la señora Dalloway la gran novela de Virginia Woolf, escrita en 1925, transcurre dentro de los límites de un solo día, comenzando cuando la esposa de un miembro del parlamento se dispone a ultimar los detalles para una importante fiesta. La anfitriona, recorriendo las calles londinenses, rememora unos acontecimientos que creía olvidados. La asociación mental se activa en sus misteriosos mecanismos y las inesperadas impresiones se suceden. A intervalos y entre los recuerdos se oyen las campanas del Big Bang, que anuncian a la señora Dalloway la realidad del presente, o sea, sus inmediatos quehaceres. Los sonidos, los colores y los más niños detalles se acumulan con vívida presencia en Alfaro, escrita en 1927. Abren la primera página de esta historia a los Ramsey, reunidos en la casona que poseen cerca del mar. A excepción del padre, el resto de la familia sueña con ir a la isla del Faro, que se, edifica, se divisa tras las ventanas. Las condiciones atmosféricas del atardecer aconsejan el aplazamiento de la excursión tal como lo previera el señor Remsen. Bajo este intrascendente motivo aparece un, aparece un tema profundo, el tiempo, que en su irreversible fluir todo lo altera. Si la primera parte de la novela capta las alegrías de un verano lleno de proyectos, la segunda se ocupa de la pospuesta visita de un en un interludio de 10 años. Semejante lapso de tiempo indica que ya nada es igual casa perdido el esplendor de antaño la muerte se ha llevado a varios de sus moradores las ilusiones se han desvanecido y llegados por fin los visitantes a su destino ¿qué ocurre? aquel lugar imaginado años antes como una maravillosa y excitante meta no es en realidad más que una decepcionante conclusión cito Surgía allí desnudo y tieso deslumbrante de blancura y negrura también y podía uno percibir las horas rompiéndose sobre las rocas en astillas blancas parecidas a chispas de vidrio podían verse claramente las ventanas había una mancha blanca en una de ellas y un manojo verde sobre la roca había salido un hombre y los había mirado con su lente para retirarse luego era, pues así pensó James aquel faro que se veía desde el otro lado de la bahía durante todos estos años una torre desnuda sobre una roca desolada. esta novela, estimada por muchos como la mejor de Virginia Woolf, decidió Orlando, escrita en 1928. La trama de esta peculiar fantasía se extiende a lo largo de cuatro siglos. Su protagonista es un aristócrata dotado de una longevidad sin límites y una facultad que le permite transformarse en mujer. Pero como se lee en un momento de la obra, el cambio de sexo modificaba su porvenir, no su identidad su memoria podía remontar sin obstáculos el curso de la vida pasada alguna leve vaguedad puede haber habido como si algunas gotas oscuras enturbiaran el claro estanque de la memoria algunos hechos estaban un poco desdibujados eso era todo sus dos últimas novelas menos conseguidas que las anteriores fueron Los años de 1937 y Entre actos de 1941 compuso Virginia Woolf Numerosos artículos para el suplemento literario del periódico Times Posteriormente reunidos bajo el título El lector común Entre 1925 y 1932 En una habitación propia de 1929 La autora plantea los problemas que salen al encuentro de las escritoras Partiendo del punto de que a ella le parecía fundamental Es decir una mujer debe tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas. Considerada como una de las escritoras referentes del modernismo vanguardista del siglo XX y del movimiento feminista, a Virginia Woolf le tocó vivir en un mundo de hombres. En su casa se respiraba arte, política y un ambiente tan liberal como complejo. A pesar de esto, fueron sus hermanos varones los únicos que pudieron estudiar en la universidad. A los 13 años, Virginia sufrió un duro golpe. Su madre murió repentinamente. Este hecho provocó en ella su primera crisis depresiva. A esto se unió, dos años más tarde, la muerte de su hermana Estela. Pero esto no fue lo único, no fue lo único que, por lo que tuvo que pasar. En una obra autobiográfica, la autora desliza que tuvo que soportar abusos, eh, abusos sexuales por parte de dos de sus hermanastros, y que a raíz de ello jamás pudo dejar de sentir desconfianza hacia los hombres al fallecer su padre en 1905 y cuando tenía 22 años ya se había intentado suicidar no lo consiguió pero sufrió una fuerte crisis nerviosa por la que tuvo que ser ingresada durante un tiempo hoy en día se considera que Virginia Woolf padeció un trastorno bipolar con fases depresivas severas los trastornos más graves que padeció ya casada los sufriría en los años 1913 entre los años 1913 y 1915 Virginia llegó a ingerir 100 gramos de veronal en otro intento por quitarse la vida en 1923 conoció a la también escritora Vita Sackville-West con la que mantuvo una relación amorosa Vita también estaba casada y aunque la relación entre ellas acabó sin que se separasen de sus respectivos maridos la amistad entre ambas mujeres se mantendría durante el resto de sus vidas En el marco de la operación León Marino, por la cual el ejército nazi iba a invadir Gran Bretaña, Hitler redactó una lista negra en la que se encontraban los nombres de autores tan carismáticos como Aldous Huxley, H.G. Wells y la propia Virginia Woolf. Ella ignoraba que existiera tal lista, pero en el caso de que Alemania acabara invadiendo el país, el matrimonio sabía que tarde o temprano los nazis irían a por ellos puesto que Virginia era una renombrada intelectual y su esposo Leonard era judío. Llegado el caso, la pareja tenía planteado suicidarse en su garaje aspirando los gases del tubo de escape de su vehículo. Además, Leonard guardaba bajo llave un frasco con una dosis letal de morfina que le había proporcionado Adrián, el hermano psiquiatra de Virginia, por si se complicaban las cosas. Virginia Woolf se veía reflejada en los personajes de sus obras, que rezuman angustia y escepticismo, y en los cuales la idea del suicidio y el miedo a la gente son recurrentes. Le aterraba la soledad, era muy autocrítica y se sentía invadida a menudo por un sentimiento de culpa. También sufría terribles dolores de cabeza e insomnio. Algunos médicos que la trataron atribuyeron a la escritura sus problemas de salud, y algunos le recomendaron incluso que lo dejara, ya que los brotes más fuertes que sufría, lo que en su diario ella definía como la ola y el horror, se producían tras el gran esfuerzo que le suponía escribir. A pesar de ello, la escritura fue la tabla de salvación de Virginia Woolf ante el naufragio de su existencia. Pero el 28 de marzo de 1941, incapaz de hacer frente a la desesperación que la envolvía, se puso el abrigo, llenó los bolsillos de piedras y se adentró en el río Ouse, dejándose llevar por la corriente. Antes de tomar esta trágica decisión, escribió dos cartas, una para su hermana Vanessa y otra para su marido, las dos personas más importantes de su vida. En su carta de despedida de su querido esposo, no sólo se percibe su padecimiento, tristeza y profundo dolor, sino también la gratitud y el gran amor que sentía hacia él. Su cuerpo fue encontrado tres semanas después. Virginia Woolf creía que era necesario que cada vez hubiera más mujeres que escribieran, e incluso llega a hacer una apología de las diferencias entre sexos. Así dejó escrito. Sería una lástima terrible que las mujeres escribieran como los hombres, o vivieran como los hombres, o se parecieran físicamente a los hombres, porque dos sexos ya son pocos, dada la vastedad y variedad del mundo. ¿Cómo nos las arreglaríamos, pues, con uno solo? ¿No debería la educación buscar y fortalecer más bien las diferencias que no los puntos de semejanza? Virginia Woolf, sin duda, nos ha legado una obra sorprendente, vasta y original. Bueno, como, como estábamos comentando, eh, la... la... Virginia Woolf que tuvo una vida eh, realmente eh, trágica, a pesar de, de pertenecer a, a, un, a un círculo social, a un, a un extracto social bastante eh, benevolente con, con las personas. ¿no? Ella, como hemos visto, mm. era de una muy buena familia de la, de la época en Inglaterra. Se rodeó de, de gente eh, de un nivel intelectual, y social, ¿por qué no decirlo también? Eh, y aún así fue una mujer desgraciada, ¿no? Y para mí una excelente escritora, una mujer que, que emociona leer leer sus
0: sus novelas y sus escritos. ¿no? Sí, sí, la verdad es que to, todo todo un símbolo, ¿no? Hoy que, que hemos abordado de, de forma, digamos, especial todo el tema de, del feminismo y por la celebración del 8M. Yo creo que Virginia Woolf es todo un símbolo ¿no? para el feminismo actual, por, por el ejemplo que dio, tanto en sus escritos como con, con su desgraciada vida, no, o sea, de coraje y de afrontar las cosas de un modo tan tan especial y tan suyo. ¿no? Yo la verdad eh, no he leído cosas, de, he leído cosas acerca de ella, pero no no he leído sus obras. Esa, esa es la verdad. He visto un par de películas que me han gustado, que, que abordan su, su personaje. Eh, lástima que José Luis ya no ya nos no acompañe, no ha tenido que dejarnos. Pero, pero hay una peli del año 2000 o 2000 y, y poco, Las horas, en la que a mí me gustó. Me parece una película muy interesante, de notable dirección, por parte de, de Stephen Daldry en la que Nicole Kidman hace un gran papel, que hace el papel de, precisamente de, de la escritora, ¿no?, de, de, Vir de Virginia Woolf. Y realmente, pues, yo creo que sí que transmite un poco todo lo que tú nos has estado explicando. No sé si la habéis visto, esta película. De... ¿claro? Sí, 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 la vi. Que
2: estaba muy caracterizada Nicole Kidman, la habían puesto eh... feísima que yo he visto fotos de Virginia Woolf y no me parece tan fea francamente <risa> es más me parece una mujer muy atractiva no sé no sé por qué hicieron esa sí. ese esfuerzo no
3: sí. añadido
2: lo que sí, sí es cierto es... La,
3: película, la película es magnífica es, es mm. a, mí, a mí me gustó muchísimo una película que no cuenta la historia, cuenta la historia de tres mujeres sí, eh, además es. Trata, trata temas eh, por ejemplo el de una de ellas eh, que es en la época eh, hay tres épocas la de Virginia Woolf luego otra mujer eh, en los años 50 aproximadamente en, en Estados Unidos eh, que la que la actriz que protagoniza es Julianne Moore que es una historia sí. preciosa eh, eh, y luego Meryl Streep hace el papel de una, de una representante de un artista atormentado también sí. eh, la película a mí me, me gustó muchísimo es un, creo que es una muy muy buena película buena buena película que, sí, que, señor. que, que está cargada de sentimiento y, y el claro, el episodio eh, de, de Virginia Woolf es eso un episodio de su vida pero ya, ya, ya se ve realmente las 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 inquietudes y las las eh, esa relación con su marido pero dentro de su de su tristeza y de su amargura y de sus problem problemas depresivos no eh, eh, está mm, francamente bien bien no sé si le dieron un Oscar a Nicole Kidman por esta película o, o estuvo sí, nominada sí así.
0: sí, sí. Un se llevó un... sí, sí.
3: a la mejor actriz sí sí, se llevó el Oscar, ¿no? sí eh,
2: lo cierto eh, es que Virginia Woolf en su vida real eh, fue una bueno iba un episodio trágico detrás de otro esta mujer que padeció soportó abusos sexuales por parte de dos hermanastros falleció su madre cuando bueno pues cuando más la necesitaba murió su sobrino en la guerra española este, se llamaba Julián bell en fin la verdad es que tenía motivos y luego sobre todo su enfermedad tenía un trastorno bipolar que le obligaba le obligaba vamos el, el le abocaba pues a, a épocas de grandes depresiones con épocas de euforia, que afortunadamente en esas épocas escribía mejor. que, que Por cierto, hablando de, de Julián Bell, me, has nombrado antes al, al grupo Blossbury, eh, que me parece un, un tema muy interesante porque era un círculo en el que no solamente se dedicaban a hablar, tengo entendido que este, este grupo incluso salvó al, al Guernica de Picasso Picasso estaba muy relacionado con ellos con este grupo y era gente, bueno, todos de la misma cuerda y cuando Picasso pintó el, el Guernica pues, claro, eh, era imposible pensar que volviera a España ni ni remotamente e incluso les daba miedo que sufriera algún atentado el, el, el cuadro y esta gente lo estuvo paseando por toda Europa estuvo en Londres estuvo, en fin para que todo el mundo lo viera hiciera de, de propaganda anti antipelicista en la guerra española y consiguieron que ese, que ese cuadro pues bueno podamos disfrutarlo, todo, disfrutarlo sí. todavía un grupo un grupo que me parece muy muy interesante El, su sí. sobrino este este Julian Bell es, pues vino a España sí. a luchar en la guerra civil y falleció aquí o sea murió en la en la guerra o sea que también claro fue motivo pues de, de grave situación para ella estaba muy muy impresionada por esa por esa circunstancia esto le abocó también a que tomara un, una posición mucho más beligerante de cara a, a todos los dictadores, a todos los sátrapas que hay por el mundo, en todas las épocas. Tanto es así que estuvo en la lista de personas a perseguir de Hitler, Él, ella y su marido, ambos Estaban en una lista que parece ser se encontró en su momento y figuraban allí los dos. O sea que, sí, 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 tuvo una vida muy, muy llena de, de circunstancias favorables y desfavorables, desgraciadamente.
3: Sí, sí, sí. el grupo, el grupo este era un grupo eh, del que salieron, surgieron, eh, aparte de la, de, 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 de los hermanos y de, de la propia, de la propia Virginia, eh, Leonard Wolf, que fue un hombre que trabajó durísimo eh, a través de su de su editorial que, que precisamente en esta en esta en esta película que hemos citado la de las horas eh, sale un personaje tremendamente humano eh, el, el marido de Virginia Woolf Leonard eh, creó una editorial donde se, pero, pero, se se editaban los las obras de los grandes pensadores escritores eh, más vanguardistas y, y más sociales digamos de, de la época en Inglaterra ¿no? eh, había, había gente como eh, Lighton Strachey que, que escribió era un escritor y biógrafo muy importante en la época sobre la época victoriana Philip Bell que era eh, uno de los de la familia fue pintor eh, fue con cuño de de, de de Leonard del marido de Virginia Woolf que luego en realidad fue uno de los miembros menos queridos del grupo, era un snob, y un, incluso un, un hedonista y, y antisemita, en fin. Pero estaba eh, nada menos que el, digamos que el padre de la, de, la, de la economía moderna, de la economía digamos más social, que fue John Maynard Keynes, que fue un hombre que propugnó las ideas del de, 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 de combatir el capitalismo para que no se convirtiera en un capitalismo salvaje como, como ocurrió y ocurre. Como en se ha convertido. Eh, apoyó en sus escritos por, por la intervención pública en, en la economía para que eh, ese capitalismo tuviera unos límites y no perjudicara tanto al, a la mayor parte de la gente. Eh, fue en fin, fue uno de los, de, los, eh, grandes, eh, de los fundadores de la macro, macroeconomía moderna de los, el economista posiblemente más influyente del siglo XX, ¿no? Luego estaba Duncan Grant también, que estaba casado con una hermana de, de Virginia.
2: Oye, que digo que es curioso el, antis, el antisemitismo de este personaje, porque el marido de, de Virginia Woolf era judío. Sí. Se daba esa circunstancia, de, y ahí estaban los dos hablando del de, de mundanal ruido. Precisamente el. Tanto Virginia, o sea, la pareja, Leopoldo, ¿verdad?, es, y, y Virginia, habían decidido que si los alemanes entraban en Inglaterra, ellos se, suicid se suicidarían, por, por temor, precisamente, a las represalias de, de los judíos. Y, bueno, pues eh, uno lo hizo y otro no.
3: Ya, sí, bueno, ¿Eh? el suicidio de Virginia fue provocado... Eh, no, por el miedo a los nazis, posiblemente, sino por su propia No, con toda seguridad que no. Es por un momento depresivo eh, de, ese, de eso que tenía no, a todas horas. Como tenía que estar esa mujer, ¿no? De, de deprimida y de desilusionada de todo para hacer lo que hizo, ¿no? Eh, y hablando de, de, de... Bueno, del grupo este, estaba ah, Foster, M. Foster, por ejemplo, otro novelista eh, muy famoso, famosísimo en, en, en su época, que escribió obras como Una habitación con vistas, que esa fue otra otra obra que se trasladó al cine también de una manera brillante, o Pasaje a la India, o morís en fin. Eh, fue un grupo que tenía eh, una entidad tremenda y una influencia tremenda en aquella época, no solo en Inglaterra, sino en, 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 en todo el mundo, ¿no? Y en, en ese grupo eh, estaba Virginia Woolf. Eso, claro, eh, eso influyó mucho en, en, en ella. Ella pasó de, de, de ser una escritora, eh, digamos, tradicional o con, o con una técnica tradicional de la narración, a ver, a ver las cosas de distinta manera. ¿no? Eh, ya había leído posiblemente a Joyce y la novela estaba cambiando la vanguardia estaba haciendo un tipo de novelística distinto completamente y ella fue una de las máximas representantes de ese, de ese movimiento ¿no? en fin, yo les, les invito a que, a que lean a Virginia Woolf las obras principales sobre todo la, la, la de la señora Dalloway es una, una obra estupenda y eh, en fin esperemos sinceramente que lo de la guerra acabe cuanto antes y hasta entonces nos veremos dentro de un par de semanas en este programa
0: libros libros libros
1: libros 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 libros
0: libros nada más que libros